0: Varados de Fome. Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 83 do Varados de Fome.
1: Acho que a gente vai fazer 83 entradas diferentes até conseguir gravar esse programa, hein? Tô sentindo que hoje. Vai Não, né? Velho,
0: agora vai, que passou um. Passou uma moto, depois. <risos> Né? O furgão levando a criancinha de volta da escola. Pelo menos não tem passarinho hoje para incomodar. Pois é, agora estamos fazendo gravações noturnas para evitar os passarinhos que já foram dormir, né, Zé? É. O que, que você estava falando? Não, pensando? eu estava falando que essa semana a gente publicou no Instagram. Aliás, quem ainda não acompanha, tem que acompanhar. O Varados, Varados Podcast. podcast sobre o programa que a gente fez com o Mangaba e o Sobaria. Ah, um flashback. Que um é, a gente chama de flashback. Então a gente está fazendo duas postagens durante a semana um programa mais antigo que você pode ter perdido e tal, que a gente acha que vale a pena. E toda sexta um programa novo, né Zé?
1: É. Mas o que você que 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 tinha para falar do Mangaba e...
0: Não, só para quem perdeu, pô, eu acho que são dois lugares aí que, que aquele programa ficou, ficou bacana, né? Com uma coisa meio pantaneira, que a gente falou de sobar, falamos de carne de jacaré, falamos ah, é? de é, sorvete de boca e
1: eu, em breve precisamos falar do outro lugar de Sobari que apareceu na cidade, hein? Pois é, que eu já provei e você tá enrolando para provar. Sobá Sim, chama? Sim, sobá. Sim, sobá? É,
0: é uma história boa, cara. Eu acho que a gente, é que a gente tem que encontrar um lugar para parear ele, né?
1: É, verdade. A gente, infelizmente, fez o sobaria lá, que o lugar tá da Kitchen, né? Fechou, mas não fechou. Mas, enfim, hoje o assunto não tem nada a ver com isso, né? Vamos falar de um, uma refeição... Que o Zé que... adora. <risos> a ironia aí é porque eu não sou muito de tomar café da manhã. Eu, eu devo tomar assim umas três vezes no ano, assim, café da manhã. <risos> Depende. Nem quando hotel. você de ressaca, Zé? Não existe isso, porque eu nunca fiquei bêbado, nunca tive ressaca na minha vida, né, cara? <risos> então, o café da manhã eu acabo pulando. A não ser, tipo, né, hoje, no dia de gravação, eu falei, cara, hoje a gente vai gravar a café da manhã, eu vou fazer algo diferente. Vou comer um cereal com um, um bol assim, com leite, botei lá um Cheerios. Ou seja, eu, eu tenho isso em casa, porque uma vez por a cada dois meses eu posso vir a, a tomar um café da manhã. Mas geralmente eu pulo essa refeição, o que não é nada saudável, né? Em alguns povos, alguns países é a refeição mais importante do dia, mais pesada, mais calórica, né? Eu não, você eu sei que gosta de um pão sueco. É, pois um, é, Zé, agora. Mas é engraçado é que assim, o meu. Matinal? Eu também
0: não sou tão. Então faminto vamos dizer assim no café da manhã né mas e eu e eu sou a moda antiga né? Eu gosto de, de só coisas que já foram canceladas aí pela nova geração tipo manteiga pão francês ah, às vezes clássico. eu como é, pão sueco com cream cheese Sim. mas eu gosto também de de fazer um bol assim de iogurte tem um iogurte de ameixa que eu gosto com granola e tal eu acho ah, que funciona bem também ah. Mas eu também não tenho hábito de comer muito de manhã, né? É. Porque no almoço é aquela refeição que
1: geralmente eu é. como bastante. O outro dia eu tava com um problema intestinal, eu comprei granola pela primeira vez na minha vida. E foi inclusive num lugar que a gente vai falar no segundo prato. Eu nunca tinha comprado granola, cara. Foi uma, uma experiência, assim. Eu comi uma vez só, só naquele dia. Depois eu falei, cara, por que eu vou comer isso que Eu não gosto, vou fazer o quê, né? Mas isso que você falou é uma coisa importante, cara. Pão francês... Se por acaso tivesse uma padaria dentro da minha casa, que viesse aquele pão francês igual vem da padaria, eu comeria todo dia. Eu só não tenho esse hábito porque eu teria que ir na padaria comprar, Que o pão francês pra mim ele só é gostoso na sua primeira meia hora, entendeu? Ou uma hora, vai. vou, vou, vou dar uma. Depois, quando ele vai, começa a ficar ressecado, duro, murcho, né? Na verdade ele fica muito... Não, Zé, mas tem uma não...
0: técnica pra isso, cara. Você acorda... Vou recuperar? Não, então, você molha a mão assim na pia. <risos> É. cara e aí você passa no pão e ele põe bota... seis minutinhos no forno cara no forno alto cara ele fica praticamente igual
1: cara hum. é claro que assim... eu já, já fiz eu já fiz com é, o próprio saco do papel e aí você molha e bota no saco de pão e bota no microondas não, v... micro não não vai dar tem certo. várias técnicas aí não, que no é pra você não tem não o... não mas eu tô dizendo que existem as técnicas você que é nosso ouvinte pode até escrever pra gente você conhece algumas tem várias tem vídeos no YouTube das pessoas ensinando Tô falando que eu já fiz, mas nunca consegui esse resultado aí de volta. Nunca vai ficar igual, algo requentado claro, não vai ser claro igual.
0: Claro que, cara, é, é diferente você acabar de pegar o pão ali e comer, né? Mas assim, é. fica bem parecido. Assim, não dá para Mas você
1: faz isso todo dia para recuperar um pão?
0: É, geralmente, eu, comp... eu assim, eu compro como no dia seguinte, mais um dia, entendeu? Aí depois eu compro de novo. É que eu tenho facilidade de ter uma padaria perto de casa, então... Não, mas eu também tenho, mas é. você tem que sair de casa e ir até lá, comprar... É, cara, comprar. na volta pra casa, acabo passando, comprando, essa... vira, vira eu um Eu evito fazer também. isso
1: pra não compartilhar o meu mau humor matinal com o dono da padaria, eu não quero que ele... É, mas eu
0: também tenho preguiça, cara, tem tem gente que é engraçado isso é uma coisa bem de São Paulo né o hábito de tomar café da manhã na padaria né
1: também tem que estou em loco né é, então Obrigado. a pessoa
0: gosta de acordar e já sai de casa e aquilo vira um programa eu eu já sou mais lento de manhã então assim eu não, eu não gosto de sair de casa logo logo é, né a claro. não sei que tem a necessidade mas, assim, essa, essa coisa de tomar café da manhã na padaria, por exemplo, é muito engraçado Porque é uma coisa que o carioca não faz. Até porque ele nenhum. não tem
1: as padarias iguais às é, nossas, né? Tem essa também. ele pode sair de casa e tomar um sucão lá, que a gente não vai ter igual, né? Um fruto do conde. Pois é, mas hoje nós não vamos falar de padaria em si, né? Vamos falar de uns lugares mais bacaninhas que servem aquilo que também convencionou se chamar de brunch, tal, uma comida mais farta e variada, né? E são dois lugares que estão meio que bombadinhos, assim, com... Cada um com a sua característica, é, né? Mas mas vizinhos, praticamente, muito próximos um do outro, assim, poucas quadras de distância. Vamos começar logo que a gente explica melhor.
0: Primeiro prato
1: Então, Zé, o primeiro, nosso primeiro prato
0: de hoje é um lugar que, desde que abriu, assim acabou caindo nas graças, né, de, do pessoal que frequenta os jardins e, é. e arredores, né, que é o casaria, né, que abriu em dezembro de 2020, na esquina ali da Doc Lobo com a Tietê, uma casa enorme, que inclusive aquela casa era a loja e ateliê da Adriana Barra, uma, hum. que, o, enfim, é uma estilista famosa hoje, mas que eu a conheci antes dela ser famosa, assim, que foi curioso que de repente ela explodiu, assim, com aquelas roupas estampadas coloridas e tal, e ela... E ela
1: saiu de lá... E, e ela saiu
0: de lá e era um imóvel, assim, muito bonito, muito valorizado, né? Pelo, pelo ponto, tudo. E, só que eles conseguiram aproveitar o imóvel inteiro, né? Então, eles fizeram... Na verdade, quando eu falo eles, né? Foi o chefe confeiteiro, Diego Lozano, que... Enfim, trabalhou no começo da carreira no Dom e tal. E ele fez ali, cara, um misto de doceria, padaria, café, bar, restaurante. Então, é um lugar que tem uma versatilidade, assim, tem muito ambientes, grande.
1: Ambientes diferentes, muito, assim, É, né? múltiplos
0: ambientes. E, e é curioso, cara, porque esse tipo de lugar, que né que se propõe a fazer muita coisa, geralmente faz tudo mal, né? Então, fica... Não é, não
1: é o caso lá. E lá, lá não
0: é o caso, né? Eles conseguem fazer tudo, né? Claro que tem coisas melhores que outras, mas fazem tudo bem, né? Então, eu acho que por isso também fez esse, fez esse sucesso todo.
1: É. Agora, ele tem um apelo muito grande para quem frequenta aquela região, o pessoal que eu tentei outro dia aí com uma amiga minha, que não é daqui, é de, da França, né? E ela olhou assim, os frequentadores, e falou assim, ah, é por isso que eu acho que eu não quero mais morar em São Paulo. Um bode do, dos frequentadores. Por quê? São frequentadores mais coxinhas e mais, enfim, o pessoal mais sofisticado, refinado. Então, se você é muito alternativo, assim, talvez o casaria, aquele ambiente, vai ser um pouco opressor para você. Porque vão ter pessoas ali, né, características de dos Jardins, né, classe média alta tal, não é um lugar descolado, é um lugar sofisticado também não é a palavra, mas é um lugar bem arrumadinho, bem é, arrumadinho. Sim, é, é para o público dos Jardins, né,
0: é, principalmente. É. Mas eu acho que um ponto deles que começou a fazer muito sucesso também é, é aquele pátio interno, né, aquele, que é uma parte ao ar livre e também a varanda logo na entrada, hum. né, nessa coisa atual das pessoas quererem né? fazer refeições ao ar livre e tal, eu acho que isso atraiu também muito o público. E além de ser um lugar ao ar livre, eles ainda colocaram aquelas divisórias, né, entre entre as mesas, é, né. É um exagero, eu não a...
1: suporto quando se faz isso, mas enfim, como eles abriram em 2020, né, no meio da pandemia, é, uma maneira de deixar um pouco mais seguro, né? É, Enfim, entre aspas, é, é. né? Hoje em dia isso é bem questionável, mas... Embora as mesas não sejam tão próximas não é, né? também. Então, é. por isso que parece um exagero a divisória, mas vamos falar assim, se você chega e entra pela Tietê, né? pela entrada principal, vamos dizer assim, você já dá de cara com os doces, né? Então acho que era muito legal de falar que são doces até premiados, né? Assim, já, ali você já é informado que tem uns doces muito, assim... É, os doces, cara, eles
0: fazem assim, bem Instagramáveis, assim, né? São todos, assim, esculturalmente lindos e perfeitos e tal. É. Então, realmente, aquela vitrine ali é o cartão de visita deles, né? Chama muita atenção. Eu só, você só sabe que eu dizer não sou que... os doces, né? É. Zé? mas... Quem já provou ali? Que eu eu já provei, que eu...
1: eu posso falar. Por é. exemplo, porque eu, eu, eu peguei um doce lá que eu achei que era um eclair de caramelo salgado, e aí quando eu fui comer não era uma. não era uma bomba recheada, era como se fosse uma, um pudimzinho, uma. Enfim, ele lembrava no formato e eu fui assim, meio caipira, meio tolo, assim. Falei, putz, achei que era. Mas é, tava gostoso, né? E agora não. Mas não foi. Qual que foi o que ganhou um prêmio no Japão? Era de kumaru, é isso, cara? É, então,
0: ele tem um, um doce que ele faz lá que ganhou esse prêmio no Japão que chama Belém, que é uma massa de coco, ah, sim. a geleia de cupuaçu e aí o mousse de cumaru.
1: Sim. Bem assim, amazônico, tem, né? É, então, uma
0: coisa que também deve ter sido exótica, né, para os japoneses e tal. Mas ele sim. faz também mil folhas, tem, é, tem, tem um doce, doce, doce de bolo de chocolate amargos, ou, tem se amargo.
1: Tem coisas mais convencionais para quem quer só uma coisa de chocolate, assim, né? E, fica, e a vitrine é bonita, né? Então as pessoas ficam ali escolhendo. É o primeiro impacto que você já tem, né, Na, hum. nesse casaria. Mas. Enfim, aí depois você passa por ali e, e aí você já desce as escadas, né? Tem umas mesas em cima, mas você já desce as escadas para essa área ao ar livre, que o Fábio mencionou, né? Que é, é, que é um
0: pátio interno que você pode acessar ele também pela Doc Lobo. Geralmente o Isso. pessoal que, espera, que, que fica esperando mesa fica
1: na Doc Lobo. E aí depois, cruzando o pátio, chega na padaria em si, onde né, são produzidos os pães e várias delícias, né? Pães recheados e tal... Até, inclusive, uma coisa que eu pedi ali que eu nunca tinha comido, né? Eu nunca tinha comido um croissant recheado com catupiry. Mas acho que eu vi eles preparando um e passando, eu falei, putz, acho que eu vou experimentar isso aí. E apesar de, né, o catupiry, quer dizer, a, a manteiga né do coração já ser né, uma coisa meio gordurosa, o catupiry também e tal... É uma ogrice, assim, gostosa, cara. Um, é,
0: eles um abrem o croissant, né, passam o catupiry e viram na chapa, né? Por Exato. isso que fica com aquela crosta crocante, é, né?
1: Porque existe essa técnica mesmo em algumas padarias, inclusive, eles te perguntam quando você... É, em padaria é com requeijão tradicional, né? Então você pode pedir um pão na chapa, um, aquele pão com manteiga, e você pode adicionar requeijão. E aí, às vezes, na padaria eles te perguntam, você quer que o requeijão passe antes de colocar na chapa ou depois na chapa? faz uma grande diferença, se você faz com o requeijão virado, ele forma essa crosta se você passa o pão com manteiga e faz só a manteiga, depois você bota o requeijão por cima ele vem frio, né? lá eles fazem na, na própria chapa, então vem essa o, o, como se fosse o cream cheese, né? o catupiry na verdade, integrado ao croissant José, deixa eu fazer um parênteses aqui de uma
0: história. Eu lem lembro uma época que a gente ia na Galera dos Pães, né? Que o pessoal comia aqueles celuíches enormes. Cara,
1: eu, eu fui muito tempo na Galera dos não, Pães. Não, pois é, eu
0: também. E eu adorava, cara, o pão com requeijão deles na chapa. Eu até falava para o chapeiro, eu falava assim, ó, oh, não deixa aí ficar com go de bife meu, meu pão com, <risos> com requeijão.
1: Nossa, quem ele pensaria link... nisso? Não, porque se você faz, faz fica... Chapa, mas ele, É,
0: é eles fazem na mesma chapa, mas, cara, ele fica realmente delicioso lá também. É um lugar que eu que hoje, enfim, faz muitos anos, não sei se ainda é bom. Segue igual, cara. Segue igual, segue né? Igual. Mas, enfim, eu lembro que eu achava aqueles sanduíches exagerados demais. Mas, assim, além né desse, desse croissant com catupiry que o Zé mencionou, eles, tem, eles fazem lá também tapioca, ovo mexido, que você pode incrementar com algumas coisas, bolos, baguetes, inclusive, Zé. O, o pão francês que a gente estava falando no começo, eles têm um bom pão francês lá e algumas baguetes né, integral Sim. e tal, são, são boas também, cara. E eu acho que é um lugar que, que a parte
1: da padaria, assim... Eu... Tem um bom pão de queijo também, coisas tradicionais também são boas, também é, bem feitas lá.
0: E já pensando uma pegada meio de brunch, para quem for um pouco mais tarde e tal, agora eles inventaram... Um sanduíche de pastrame e um pão de queijo recheado de pastrame, catupiry Sim. e cebola caramelizada. Que é bem gostoso. É Sim, caro. Eu, eu comi esse. caro pelo, pelo tamanho. Eu acho que R$28,00, se não me engano. Mas, mas, é, é,
1: mas o sabor é mais Mas é, mais é uma é delícia. É, exato. Alguma outra coisa que você destacaria, assim, para as pessoas pedirem para beber? Bom, tem aquelas coisas que tem no café da manhã, né? Tem sucos, tem chás, né? Essa coisa, assim, bem uma oferta... Vasta nessa área, é, eu,
0: eu lembro que eu provei lá um chá de gengibre capim santo e tal Que era um não alcoólico deles, assim, montado hum. como se fosse um coquetel Que era, que era gostoso e também tem o toast de, de avocado, né, que tá na moda agora que o Zé odeia. Tá na moda? Vem na moda vem na há moda. 10 é, anos. É, mas agora então ainda é que, tá mais ainda em evidência é que foi do algo
1: que... Nova York que foi popularizado no mundo inteiro, vamos dizer assim, né. E lá foi uma febre há uns quase 10 anos, né. Agora achei engraçado. E na chegar... Califórnia
0: também, né. Também, hum. claro,
1: é. Sim. Uma...
0: Mas assim, o, o, uma coisa interessante do casaria é que assim, poucos lugares em São Paulo, eu acho que tem essa... essa essa coisa de abrir às 7 horas da manhã e funcionar sem intervalo até meia-noite, né? Então eles conseguem né, atingir, atrair públicos muito diferentes. Eu já fui assim no fim da tarde, o pessoal tá lá, tá lá tomando, comendo um doce, tomando um café, sabe assim, o lugar do docinho, do bolo, do lanche da tarde... E o público vai mudando. E os pratos, né? Não sei que não é o tema hoje, mas eles têm pratos bons também lá.
1: E devo dizer que quando eu fui com você lá não tinha fila, mas quando eu passei num domingo, no final de tarde, eu, eu vi a fila que se forma lá. E parece que era é constante, né? Em vários horários não, tem... Não, a fila é, é sempre... É, assim. é porque é um típico lugar que está bombado. Então não tem como fugir, né? Então... E aí você tem a fila, o não gosta ainda mais. Então, <risos> é, aí né? é que junta mais fila ainda. É. Né? Agora a gente podia, se já, já falou tudo que você queria falar, a gente podia ir para um lugar que é mais low profile, é, de certa forma, né? Mas é um, pode ser até uma opção, se você for, tiver a fila muito grande no casaria, aí você aceita a nossa dica no segundo prato, que tal? Boa, Zé.
0: Segundo prato.
1: Há poucos passos dali, né? Subindo a Tietê você chega no café habitual, que foi um lugar que eu descobri, eu né, o Fábio já sabia da existência, mas eu tava ali com o meu iFood aberto fazendo pesquisa de Caesar salad, que eu adoro, né, e aí quando eu vejo essa Caesar salad diferente com, é, em vez de frango, umas fatias de bacon, assim, umas fatias mais moles, assim, não aquela fatia dura do bacon frito, né, Falei, nossa, que diferente, vou pedir isso aqui, cara. Aí eu precisava da granola, né, pra, pra melhorar o meu estômago e tal. Aí eu falei, vou, pedir, vou pegar um smoothie aqui também. E quando chegou, era tudo muito caprichado, bacana. Aí eu falei com o Fábio, já ouviu falar num café habitual? Aí o Fábio falou, claro, meu, isso aí tá, pô, tá mau moral. Esse lugar tá mau moral. Aí eu falei, pois é, cara, eu cheguei nele pelos produtos dele, não pelo lugar em si. Aí depois eu fui no lugar e eu vi como que ele é. E aí descobri que além da, dessa unidade que a gente está falando no Tietê, da tem vitória. também a do JK Guatemi, que é maior, é outra proposta e tal, mas é, já é um segundo endereço do Café Habitual, não é? É, então, a primeira, Zé,
0: essa que você mencionou, é de 2017. E essa do JK, que tem que não é tão pequenininha, né, tão é. apertadinha, inclusive... Eu acho que a do JK, assim, ela tem uma. Ela é uma coisa mais contemporânea e mais. e maior, e um pé direito alto tal, e tal. E é um lugar realmente com um ambiente mais agradável.
1: Agora ah, Não que a do Tite não seja agradável, que é, é diminuto, né? É uma é. coisa mais tímida, assim. Mas é legal também. Não tem. não é imponente e não vai o ambiente não vai te constranger se você for um alternativo, como eu já é, falei. É, como você disse, é um lugar muito, é um lugar
0: muito low profile, tanto que Isso. você pode passar em frente e nem, nem perceber. perceber que ele existe, é, é né?
1: Exato. Mas em estando lá, você se depara com um cardápio que é bastante interessante, um mix de culturas assim que você não é comum você achar por aí, né? Que é um lugar de café da manhã e pratos que podem ser comidos como brunch aí, só que com influências de países que você não espera, né? Na, no próprio olhando o iFood que eu vi, eu falei, ah, mas que coisa, por que tem influência turca nesse lugar? Por que, que tem coisa grega nesse lugar? Enfim, o Fábio vai ser o cara que vai dar não, o Não, Zé, Zé você pode dia.
0: falar, é que um, um dos donos, né, ele é australiano de ascendência turca e tem avó grega. <risos> Exato. <que> Chama irmã <risos> Beyazgul, sei lá o nome dele, mas é. enfim. E, mas assim, é claro que você vê que o, o cardápio ele tem um um lado conceitual, né, forte, né? Tanto que eles mexem muita coisa, tem tem muita coisa turca. Porque o foco deles, né, além do café da manhã, eles têm esse conceito de servir o brunch todos os dias, né, até 3, 6, 4 horas da tarde. É, é?
1: fecha às 6 lá, né? Mas... É, fecha
0: cedo, né? Então, fecha cedo. E, mas eles têm essa, esse conceito de ter esses pratos ao longo do dia, né? É. E são os pratos que realmente funcionam como brunch, né? Porque tem até a história dos ovos beneditinos, né, que é. isso também está em
1: evidência na cidade. E, e o deles é bem bonito, né? No prato, ele fica com tons avermelhados e tudo. Parece uma obra de arte, né? O Ovos Beneditinos. É, e, e
0: é curioso porque o pessoal se fala né que os ovos beneditinos que eles foram inventados em Nova York foi por conta de ser uma comida de ressaca foi num dia de ressaca ah. que um que um operador da bolsa lá fez esse café da manhã né que é a fatia de pão torrado bacon ovo pochê e o molho holandês que é aquele molho de gema de ovo manteiga e tal e eles
1: colocam verdura também no beijo é, então, também que eles uma... fazem
0: uma versão turca né dos, <risos> eles usam peito de peru é. né vai iogurte com páprica então é uma versão ainda mais turbinada assim do, Sim. dos ovos Beneditinos. Sim. Agora vou falar assim, o que eu achei. Eu acho que são, eu gostei. A apresentação é linda é bonito, e tal. Né? Realmente assim, você fica impactado quando o prato chega na mesa. É. Mas talvez tenha tantos ingredientes que você não não sinta realmente assim o o molho holandês e, e, e o ovo e tal, que eu acho que é a grande atração, né, do, dos ovos beneditinos, assim, então... É,
1: pra mim a questão foi outra ali, é porque e não é um prato inteiro quente que está saindo quente, assim, que tem uns elementos frios no meio, né? Então quando ficou meio eu achei que havia aquele ovo bem quentinho e tal, mas é meio frio umas partes, meio morno, não sei, cara. Mas depois eu falei, é óbvio, né? Não ia haver um monte de um prato com um monte de verdura entremeada ali e a verdura ia ser quente, né, não parecia. É, por exemplo, eles usam
0: peito de peru no lugar do bacon, né? Eles fizeram essas
1: adaptações todas, mas
0: é, e é uma
1: adaptação, com, assim, de, realmente de estilo, assim, porque não é que eles não usam bacon, tanto que a, eu falei, a Cesar Salad deles é com bacon, né? Então é, é realmente para ter uma assinatura do é, local, né? É, inclusive, cara, eu
0: acho que é um lugar, assim, que quando você chega, eles têm um, um, aquele atendimento, assim, que eu considero um pouco pedante, assim, sabe? Que eles, eles tiram todo, todos os clientes, assim, como se eles servissem uma coisa que ninguém sabe o que é, assim. Então tem claro. um pouco desse. Esse, esse ar professoral assim no atendimento. Não, mas você sabe do que se trata? Não, é, mas... talvez por
1: causa da... Como é um lugar muito com receitas específicas, eles queiram deixar a pessoa bem é, ciente do que ela vai receber. É, né? porque o
0: paulistano, ele, ele é enjoado, né? Então, quando chega na mesa, ele fala Pô, mas não foi isso aqui que eu pedi? É. Pô, mas essa receita está tá adaptada. É. então e, e não é todo mundo que, que gosta de páprica, né? Por exemplo, Sim. tem um outro prato deles que chama chakshuka. Que é um cozido. É, que você eu quase provoca. pedi
1: esse, mas aí quando ele falou que era, que era como se fosse uma sopa, assim, que ele era bem ensopado, eu falei, hum, acho que eu não vou, não vou pedir, mas quase, viu? Quase eu fui no chatechista. É, tachica. eu achei,
0: eu, então, eu fui nele, cara, é um cozido de pimentão, tomate e cordeiro, que eles é. servem com um ovo de mole, né? Hum. E ainda tem o iogurte, né? Então, hum. ele realmente tem essa pegada de ser um prato mais caldoso, vamos é. dizer assim. Mas e... é, é foda. Cara, é gostoso, mas é um pouco forte pro café da
1: manhã, assim, né? É. Para é só para um turco, turco mesmo, você né? Já passando para cidade. É. é
0: porque é engraçado a gente aqui no Brasil a gente tem tem esse hábito de comer coisas mais leves assim entre Exato. aspas, né? A gente não tem tanto tempero no café é. da manhã. E né? outros gente... países
1: têm mais sustância tem né? Mais sustância. Como eu falei, tem países que o a refeição mais calórica é a inaugural, é o desjejum, né? Então ali eles têm opções assim. É, então eu acho que muito
0: tempero pro brasileiro assusta um pouco então talvez esse, esse, esse atendimento deles é, seja por isso porque as pessoas é. vezes, chegam desavisadas achando que é um café normal e é um café
1: mas né? isso aí vale como um ponto positivo para quem gosta de sabores diferentes e, e invencionistas tal e não quer ficar no básico né não quer sair de casa para comer um pão com manteiga eu vou te falar que que me surpreendeu lá na verdade foi uma bebida cara é, eles têm várias opções com mesclas diferentes e coisas que são mais para o smoothie e tal iogurte também, mas aí tem uma hum, não vou falar drink né mas tem uma bebida lá, que é servida numa caneca de Moscow Mule, sabe aquela caneca? e que eles chamam de Bondy Surfer que é uma, um suco de maçã verde ah, eu pedi esse, pera. você pediu esse? cara, uma delícia, com, então deixa eu falar o que, que tem nele pode falar, suco de maçã verde pera é, gengibre e hortelã. E eu achei ele refrescante, é, perfumado também. E a apresentação é bacana, realmente vale muito que coisa, a pena. Coisa, você pediu isso também, é? é. Tem tanta opção lá, ah, fomos no mesmo
0: É, gostei desse aí também. É. E Uma... assim, né, e vale falar que eles têm um, um... Muitos tipos de bolos, né? Enfim, Bolo de
1: cenoura com chocolate, Não, e uns é bolos bem, bem diferentes também. É, e também outros chás gelados também, chá de jasmin gelado, com... sempre misturado, sempre com um toque autoral, vamos dizer assim, né? É, o cardápio é bem interessante. E
0: só pra gente fechar o café habitual, Zé, queria também falar que eu gostei do pão de queijo deles. Que eles fazem um pão de queijo, vamos dizer, entre aspas, grego, né? Com queijo feta.
1: Ah. Cara, e realmente
0: assim, se a gente for fazer mesmo aquela pauta de pão de queijo, a gente tem
1: que. Você tem que provar isso daí. É mesmo, vale a pena, né? É? Vale a pena, agora. Eu esqueci, cara. Senão eu teria pedido esse com feta aí pra ver qual que é a diferença. Devia. Enfim, e aí se você quiser levar um pacotinho de granola pra casa, né? Eles têm a granola habitual que eles mesmos fazem e tipo, tem. Meu. Eu não sei o que não tem naquela granola, porque, sabe, frutos, nozes, enfim, um monte de coisa. E eu acho que é uma pedida pra quem curte esse ritual de café da manhã e de sair do óbvio também. Sim, né? Então ali é realmente ali é um lugar que é. tem coisas diferentes. Bom, então vamos aqui encerrar no nossa com a nossa dica cultural.
0: Hora da sobremesa.
1: Cara, eu queria falar que um dia eu, aí eu estava andando no shopping que eu tinha ido, acho que eu ia no multicoisas, algo assim, muito aleatório. E aí eu errei o, a, o lugar do multicoisas, o lado do multicoisas e acabei indo para outro lado. Eu parei no cinema da Play Art. Cara, sei lá, oito da noite, né? Vazio. Aí eu falei, cara, nossa, tá passando esse quem Man, né? Que é um filme, uma refilmagem, né? Do um filme de terror. E que tem roteiro e produção do Jordan Peele, que ficou muito famoso pelo Corra, né? E pelo segundo filme lá que eu nem gosto nossa. tanto. Nossa, é. Que são Também nós, não gosto muito. Meio, é, aí a temática meio semelhante, né? Mas enfim, aí eu fui lá na, no guichê. Aí eu vi que, como sempre nessa pandemia, né, todas as vezes que eu fui ao cinema, estava vazio e eu era a única pessoa dentro. E dessa vez, mesmo sendo na sessão das oito da noite, eu olhei lá, não tinha nenhuma cadeira vendida. Falei, ah, então É, ser. então vou... É. Não é eu Estou dizendo, todas as vezes que eu fui na pandemia, no cinema, que foi quatro, cinco vezes, sempre fiquei sozinho, cara. E aí, aí eu falei, ah, então vai, vai. Já, isso é um, um, um convite para eu ir, né? Porque você fica como se tivesse na sala da sua casa, né, assim Sozinho. Mas eu vendo um filme de terror, que pode ser complicado, né? O passa o cara pra fechar a porta, você acha que já é um monstro saindo da tela pra te pegar, né? Não, mas eu só ia comentar, cara, que esse filme, eu não sei se eu recomendo ele pra todo mundo, porque, cara, é muito assim... Eu fiquei pensando se, se Jordan Peele, ele só vai fazer na carreira dele filmes de terror com temática racial e social, porque é de novo é e, essa e quase mesma coisa. Volta, assim. É, tem uma diretora que assina ali e tal, né, mas é muita linguagem dele ou o que ele pensa, eu acho de, de filme de terror e de ficar com, fazendo uma coisa dúbia, né? Você não sabe se realmente é um terror ou é uma crítica social, né? E na verdade, mas esse é muito crítica social, que até quando sobe os letreiros tem lá uns os endereços de ONGs que ajudam com justiça social, assim, é muito engajado, muito assim, né? O que tem de diferente, que eu achei legal, que vale umas risadas, é que se passa no mundo das artes plásticas, né? Então tem vernizagem, o ego do artista, sabe? Aquela coisa meio do dono da galeria, que aí quer dar uma ajudinha pro namorado. Tem uma crítica a esse universo que não é, não é muito que se você é vê no cinema, né? Mas o fundo é muito racial, cara. É, e eu acho que o filme originalmente, o Candyman, não era isso. Ele, ele tomou essa proporção nessa releitura, né? Então, Inclusive o original tem disponível no, no Nauro. Eu, sabe que eu vou fazer isso, então? Eu vou assistir, o que eu não lembro se eu vi na época, né? Vou assistir para comparar. Eu tenho certeza que eles, eles in, inseriram um ingrediente, ingrediente novo nessa, nessa refilmagem, né? Porque ele é muito, ele fala muito de questões de gueto. Ah, e também de quando aquele, o bairro é revitalizado. Que é, o bairro tá meio zoado, e os agentes vão morar lá, eles aí né fica tudo caro. Essa coisa de gentrificação, né? Que é muito... Você fala muito hoje em Cidades Grandes, que o filme se passa em Chicago, né? Ah, tá. Então, mas enfim, fica aí a dica, não dica. Viu? Eu não sei se vale todo mundo embarcar nessa ou esperar pra quando entrar numa plataforma dessa. É, mas talvez dessa,
0: assistir os dois e comparar. Fazer uma comparação, pode vale a pena. é, pode
1: ser. Zé, mas eu ainda não realizei o
0: sonho de ter um cinema só pra mim, cara. Antes da pandemia, quando eu ia ao cinema, eu sempre eu, eu tava sozinha, isso. eu ficava assim, não, não vai entrar mais ninguém, não vai entrar mais ninguém. E, cara, sempre sempre entravam. Se alguém. você
1: tivesse feito essa experiência na pandemia, você teria conseguido, porque meu, infelizmente os cinemas estão aí vazios mesmo. É até triste, né? E eu vou fechar aqui o a, a nosso programa com uma música, como de sempre, né? Um trechinho, de um cantor chamado Fábio, que muitas pessoas que não conheceram. Sou eu. Não é o Fábio, é um Fábio paraguaio. Sim, que, é o Fábio, pô. Que é O Fábio que está lá na, no filme do Tim Maia, como seu melhor amigo, né? Acho que é o Juan Raymond, que faz. Né? Até fui num show do Fábio, na Virada Cultural, que ele falou assim, é, sou eu mesmo aqui, não é o Cauã tal. Valeu pelo filme ter botado. Porque ele não parece o Cauã Não, e ele aparece muito no filme, né? Sim, ele é o um narrador do filme. Narrador. Né? Pois é, então, e o Fábio é, Ele ficou muito conhecido por uma música dele chamada Estela. Que quando ele cantava o nome da mulher na né, Estela, ela vinha com, vinha com aquele eco lá, com aquele eco do Brasil, zio, 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 sabe? Então, é considerado que ele inaugurou essa coisa do eco assim na música, né? Virada dos 60 para os 70. Eu não vou tocar Estela, vou tocar LSD, né, que é Lindo Sonho Delirante, que eu acho a mais legal dele, mas o que me lembrou o Fábio, que me fez querer tocar aqui, foi porque a gente foi recentemente, o Fábio, esse Fábio aqui, virados de fome comigo. Nós fomos num restaurante recentemente e aí quando o Fábio quis fazer uma reclamação para o garçom, ele perguntou o nome do o gerente, na verdade, ele perguntou pro o gerente o nome do o gerente falou, Estela. aí o Fábio falou, o quê? A cara do Fábio, assim, tipo, será que é um trans que eu não estou entendendo? O que você falou mesmo? Aí ele falou, Estela. Aí o Fábio falou, então, seu Estela, a nossa comida não veio boa e tá? tal. Aí demorou, aí quando ele saiu, eu cara, você viu que ele falou que o nome dele é Estela? Eu falei, cara, deve ser o sobrenome dele, Estela. Aí depois a gente viu, acho que no crachá dele, ele dizia, tinha um nome de Estela. Se era Fábio Estela também. E isso é engraçado, porque o Fábio, paraguaio, ele passou a usar como sobrenome para se diferenciar, porque o Fábio é um nome on Google, né? Ah, vou procurar o cantor Fábio aqui no Google, escreve, Fábio, não vai vir o cara, né? Aí ele botou, tá usando meio que o nome artístico Fábio Estela. Ele usou, está usando Estela como sobrenome, mas Estela é a música, é uma mulher na música, né? Mas, enfim, aqui vai ser o Lindo Sonho Delirante. Posa, essa foi boa, hein? Foi boa essa aí, né? Caramba, é... que associação. É, e esse, brilhante. É, um, esse é um clássico do, da psicodelia brasileira, cara. Essa, essa música que vocês vão ouvir, vocês não conhecem, mas vocês vão gostar aí, tá bom? E a gente se vê no programa 84 semana que vem. Bom, é isso aí. Até a próxima.